Babette, ben je fris en fruitig? Ja. Echt waar? Deze ja. week ook? Ja. Het is echt een hele drukke week. Nou ja, we gaan beginnen. Welkom bij Slim Radio Nieuws. Vanuit de Slim Radio Bunker is het eigenlijk, want uh, corona die, uh, is weer lekker bezig. En uh, Mark Rutte heeft aangekondigd dat het een echte lockdown is nu. Dus nu voor het eerst is het geen gedeeltelijke lockdown meer, maar een echte lockdown. We merken er zelf nog niet echt heel veel van. Ik zit hier nog steeds tegenover Bobette Tolk. Hallo. Zeker, hallo. En uh, we hebben nog heel veel te bespreken. Er is ook... Uh, nieuws niet in Nederland, en in India is er iets gebeurd. En misschien kan jij daar wat over vertellen. Ja, um, in India zijn er um, mensen die, die uh, iPhones maken. Ze dus in een iPhone-fabriek. Die uh, hebben eigenlijk de hele fabriek op zijn kop gezet. Uh, door echt allemaal geweldig gebruiken, allemaal dingen kapot te maken. Uh, en dat is in de fabriek in Bangalore, Bangalore denk ik. Um, en ze, ze hebben dit gedaan omdat ze zeggen dat... Um, dat, dat zij als medewerkers worden uitgebuit uh, en dat hun werktijden onacceptabel zijn. Um, en er zijn inmiddels 160 mensen um, gearresteerd voor deze actie. Um, ja. En het is in een. In, in wat voor fabriek is het? Worden iPhones gemaakt? Ja, er worden iPhones gemaakt. iPhone 7, iPhone whatever. Maar ik zie hier wel dat het door, een, door een, iemand uit Taiwan wordt, het, uh, wordt, die, wordt het hele operatie wordt gerund eigenlijk. Dus het is niet iemand uit India zelf. Nee. Nee, het is een, uh, een, een Taiwanese aannemer, genaamd Wistron Corp. Um, ik een vette naam. Ja, vind je dat een vette naam? Corp, iemand die Corp is wat achternaam heeft. Mm, ik ja, weet niet, ik moet dan gelijk aan Corps denken en dan is dat een beetje heel grimmig. Erg, heel erg verdrietig. Ja. Ja. Um, maar ja, dus deze, deze mensen die hebben eigenlijk de hele fabriek uh, kapot gemaakt. Uh, en... Um, die, ze zeggen dat hun, hun, hun arbeidsomstandigheden gewoon echt niet, uh, niet oké okay zijn. Wat wel kan kloppen natuurlijk. Want ik heb ook wat dingen geleerd bij aardrijkskunde. Als, als we gaan globaliseren en alles dus als Apple allemaal... Uh, moeilijk uit te leggen, maar, maar als Apple allemaal dingetjes no- nodig heeft voor de iPhone... en die worden dan uh, gemanufactured, gemaakt in landen zoals India... Ja. waar dus mensen heel weinig uh, loon krijgen. Dus het is lekker goedkoop voor ze. Maar net zoals bij kleren kan je dat nooit overzien of, dat, of het wel eerlijk gebeurt. En het is wel heel gevaarlijk, hoor. Ik, uh, let je er eigenlijk op bij kleren? Let ja. je op het echt? Ja, ik probeer sowieso eigenlijk alleen maar... Um, uh, of tweedehands of dus ethisch verantwoord gemaakt... Uh, kleding te kopen. Uh, want ik, ik denk sowieso... Moet, moet, waarom moet Apple een, een uh, fabriek in India hebben? Ja, maar... Ja, nou... Het is toch een Amerikaans bedrijf? Ja, maar ze moeten winst maken. Het is heel leuk, maar je moet winst maken. En ik weet dat het, dat het totaal niet ethisch verantwoord is. En ik ben het ook niet eens met als dit waar is. Want het is, daar gaan we het ook zo even over hebben. Het is nog eens helemaal zeker. Want het is nog niet door de rechters in India. Die hebben ze dat toch? <laughs> rechters in India. Dat is niet een oké okay uitspraak, Arthur. Sorry, ja, ik, heb, ik ben niet uh, op de hoogte van, van uh, de democracy index van India. Maar uh, volgens mij was dat Ze staan op 51, flood democracy. Flood ja. democracy. Dus, nou, dan, dan is het misschien het toch wel... Dan weten we het dan weten we niet. Maar uh, het is nog niet zeker of dat dus echt is gebeurd. Maar het is, als het gebeurt, dan... Ik ben het er niet mee eens en dat moet worden opgelost. Maar ik snap wel waarom Apple zo min mogelijk kosten wil, wil uh, hebben... als het gaat om 
weet ik veel, kleine, kleine dingetjes voor de iPhone. Ja, ik snap, ik snap in principe, ze, leven, ze, ze werken in, gewoon in een, in een kapitalistische samenleving ja. waar, je, waar het om winst draait. Maar je kan je wel afvragen, moeten we überhaupt? Maar dit wordt misschien een beetje een, een, een gesprek over, is kapitalisme wel de goede... De, de goede, beste optie. Maar, Voor mij mag dat hoor. Um, ik, ik vraag me af of, of dat wel eigenlijk de, meest, de beste manier is om, om maar alles steeds goedkoper te willen maken. Want, want nou ja, ook al weten we dit niet zeker, er zijn wel, als deze mensen dus echt heel erg erbarmelijke arbeidsomstandigheden hebben gekregen, dat zijn best wel veel mensen. En ik kan me voorstellen dat er zijn wel meer bedrijven zoals Apple die fabrieken in andere landen hebben. Um, zodat wij in het Westen onze iPhones hebben. Ik, ik vraag me af of dat nou... Kunnen we het niet veel beter gewoon allemaal lokaal houden? Ja, maar is dat, is dat realistisch? Is het realistisch om, om, in, om in Amerika... waar dus wel volledige lonen moeten worden uitbetaald... waar het, waar het eigenlijk dus allemaal veel beter is geregeld? Mm-hmm. Uh, ja, nog, nogmaals, ik maak weer mezelf te punt. Maar het is logisch dat, dat ze dat niet willen doen. En het is omdat we dus... Ik wil wel misschien een discussie hebben. Kapitalisme zorgt ervoor dat uh, het loont... Voor, voor mensen, voor... Uh, hoe heet die baas van, uh, van, van Apple? Ik heb geen idee. Ik, ook geen, ik dacht Steve Bezos, maar ik ben volgens mij... Steve Jobs was het nee, ooit, ja, dat maar, ik, maar die Steve is Bezos dood. is iemand anders. Maar, <laughs> <laughs> nee, maar... Uh, het loont, het, het loont voor, voor, voor die mensen die die bedrijven runnen... Uh, om het zo goedkoop mogelijk te laten produceren. En dat is dus wel... Uh, dat komt dus wel door kapitalisme. Als dat er niet was, dan... Was dat, was dat wellicht helemaal, helemaal niet zo gegaan? Dan is het misschien wel juist belangrijker, loont het juist om het eerlijk te doen. Maar heeft Apple als bedrijf niet een soort verantwoordelijkheid tegenover zijn medewerkers? Als zij dus dan zeggen, oké, okay, we gaan ook in India dingen produceren. Mm-hmm. Dan heeft Apple toch als bedrijf een soort verantwoordelijkheid ook tegenover die medewerkers? Dat ook als dat een Taiwanese aannemer is. Ja, maar dat hebben ze dus ook. Maar dat hebben ze dus heel slim opgelost waarschijnlijk. Want het is dus een Taiwanese aannemer. Dus dan heeft hij verantwoordelijkheid en heeft Apple geen verantwoordelijkheid meer. Dan kan Apple zeggen in principe, ja, maar die, die, die meneer Korp, uh, die heeft, uh, heeft zijn mensen niet goed behandeld. Dat hebben wij niet gedaan. Wij wisten niet toen we hem aanstelden uh, om, om, om op hun te letten dat uh, hij dat zou doen. Dus waarom zijn wij schuldig? Maar ik vind dan het zo jammer dat de discussie daarover gaat. Mm-hmm. Want tegelijkertijd hebben deze mensen nog steeds een slecht arbeids. Uh, nee, ik weet het. En het ik, ik vind ook wel een beetje dat ik... ik, ik het klinkt heel hard en zo bedoel ik het helemaal niet. Want ik, ik vind het, allereerst moeten we dat oplossen. Die mensen, niemand moet, moet in, in, in dat soort uh, werkomstandigheden werken. Iedereen moet gewoon loon krijgen. Uh, maar ik vind wel dat als je dit discussie gaat hebben over waarom uh, gebeurt dit, dan moet je dat, dat, dat wel gewoon zeggen. Want het gebeurt gewoon doordat kapitalisme gewoon uh, goedkoop productie loont. Nee, ja, ik snap, ik snap het ook wel. En ik, ik, ik moet zeggen dat ik ook niet compleet tegen kapitalisme ben. Ik denk dat kapitalisme ook heel veel positieve dingen voortbrengt. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk de enige werkende, ja, het werkende systeem is tot nu toe. Um, maar ja, ik vind het dan toch wel echt altijd een beetje pijnlijk... als je dan dit soort dingen ziet. En 160 mensen zijn gearresteerd, zijn hun baan kwijt. Um, ja. Weten we eigenlijk of die 160 mensen... waren dat allemaal werkers... Uh, waren het allemaal mensen die dus... Uh... Want ik las dat, dat ze ook bij, bij, het, bij het huis van die man, die, ze hebben zijn huis ook kapot gemaakt. En het was nog niet bekend of het allemaal mensen waren die daar uh, in dienst waren. Maar leg eens uit. Nou, nou ja, dat is ook een ander, de andere kant. Het is, op social media is het op een gegeven moment uh, helemaal, helemaal rondgegaan. En toen zijn dus ook allemaal, allemaal uh, video's en foto's geplaatst. En dan wordt er een soort van, uh, ja, kijk... Het is nog niet zeker of dat is gebeurd. 
of die man ze echt zo slecht heeft behandeld. Dus ik weet niet wat voor mensen er boos zijn geworden. Ik weet, niet, ik weet niet of dat mensen zijn die in die fabriek werken. Ik weet niet of dat mensen zijn die het op social media hebben gezien... en die het ermee oneens zijn. Uh, maar ja, ik weet niet of je dat ook weet. Ik weet niet of jij weet nee, die er zijn opgepakt. Nee, ik weet wel dat die, die man, die, die uh, Winston guy... Mm-hmm. Uh, die zei dat, dat hij gewoon um, lokale uh, arbeidsrechten gevolgd heeft. Dus dat, dat was zijn reactie hierop. Um, nou, 12 uur uh, shifts staat hier. Dat is dan 12 uur shifts. Dat is, is dat een lokale arbeid? Uh, ik ken de lokale arbeidsrechten niet van Bangalore. Um, ik ken helemaal geen lokale arbeidsrechten. <laughs> als ik heel eerlijk ben, ik weet niet of het in Nederland is. Nee, ik, ik moet ook overwerken drie uur. Dus op zich. Uh, ja, maar uh, als dat zo is, als, dat wel, als hij wel echt die recht gevolgd heeft, mm-hmm. dan is natuurlijk de vraag: oké, okay, zijn die rechten überhaupt wel goed? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar ja. Het is niet oké, okay, maar het is ook wel gewoon... Wij gaan alles vergelijken met, met westerse landen. En ik vind wel dat wij vinden dat, dat uh, een acht uur durende werkdag uh, het best is. Maar dat komt ook omdat wij uh, een beter loon krijgen. Als zij uh, een slechte loon krijgen en dan twaalf uur moeten werken, hebben ze het misschien wel voor over. Dus dan kan je ook zeggen van ja, maar als ze minder moeten gaan werken, dan krijgen ze minder geld. En dan kunnen ze helemaal niet meer overleven. Maar... Het zijn, westerse producten, of tenminste, ja, het zijn westerse producten die daar gemaakt worden. Dus dan to- toch terecht om die westerse kijk daar in betrekking te nemen. Ja, of ben maar, ik nu weer nee. heel erg westers dominant? Weet je wel. Maar dat is nee, sowieso. Maar dat, dat komt dus ook doordat uh, Amerikaanse bedrijven... en ook natuurlijk ook Nederlandse bedrijven... eigenlijk alle westerse bedrijven... die zoeken juist die arme landen op. En daardoor vermengen wij ons eigenlijk... met dat soort uh, rechtssystemen en dat ja. soort... Uh, snap je? Uh, waar we eigenlijk helemaal niks te zoeken hebben, vind ik dan hoor. Maar, ja, maar dan, dan ben je het eigenlijk met me eens dat we lokaal moeten produceren. Heb je me nou omgepraat? <laughs> dat is niet de bedoeling, hè? <laughs> <laughs> nee, ja, ja maar ik, ik probeer altijd een beetje, ik wil zeggen positivistisch, maar dat komt van een andere ja. hand. <laughs> we hebben, Babette en ik we hebben, we hebben gisteren een opdracht gemaakt waar we dat woord 80 keer hebben moeten noemen. Uh, maar ja, ik wilde heel erg neutraal en objectief naar gaan kijken. Mm-hmm. Maar als ik mijn eigen mening betrek. Inderdaad, ben ik het helemaal met je eens. Ja, Vind okay. ik dat we dat lokaal moeten doen. Maar is het realistisch? Denk het niet. Want lokaal is gewoon veel duurder. Ja. En er zullen altijd mensen zijn... Die, er, zijn er zijn ook mensen... Bijvoorbeeld hier in Nederland... leven wel in een belastingparadijs. En dan uh, zijn er nog steeds... Ik zeg maar toevallig weer, weer, weer rondgaan... op YouTube een filmpje van echt een paar maanden geleden... dat er dus zo'n voetballer dan, dan had gepromoot... van hey, weet je, wil je belasting ontduiken? En die gast was al een miljonair. Ja, daar denk ik wel ja. van... Er zullen altijd mensen zijn die, die toch tussen de mazen van de wet ja. iets gaan vinden. Ja. En is het, is het dan beter om in India te gaan doen? En, en, en dus, dus uh, ja, eigenlijk die, die mensen, die lokale mensen in, in, in gevaar te brengen? Nee. Maar is er nu een betere oplossing? Ja, ik heb het ook niet. Ik denk dat we er niet uitkomen. En het, ik, ik vind het ook wel jammer hoor. Want uh, dit, dit, dit is echt weer zo'n onderwerp. Er wordt ook veel te weinig over gepraat. Ik wist helemaal niks hiervan. Ik, ik zag ook niet NOS, NRC, Parool. Alle grote nieuwsoutlets in Nederland heeft hier niks over gezegd, hebben hier niks over gezegd. Nee, dat is ook, we zijn ook heel erg gefocust. Hier hadden wij ook een discussie over een paar dagen geleden. Uh, en, in, in, op privégebied. En dat, 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 ging er, dat ging erover dat ik vond dat uh, Nederlands nieuws, maar ook eigenlijk Amerikaans nieuws, veel te veel gefocust is op de westerse wereld. Amerika, vooral heel erg... 
leuk artikel geschreven trouwens. Uh, Babette <laughs> een leuk artikel geschreven uh, in ons uh, studentenblad. En dat, dat gaat daarover. Maar uh, Nederlands nieuws is ook veel te gefocust daarop. Mm-hmm. En we moeten eigenlijk meer aandacht geven aan dit soort zaken. Want die zijn wel gewoon kwalijk en die ja. worden gewoon niet belicht. Ja, ja. Ik denk dat we naar de krantenkoppen moeten gaan. Hè? Ja, ik denk het ook. Om te kijken wat de, wat de Nederlandse media dan wel bericht. Ja, dat vind ik ook een goed idee. Maar ik ga heel eerlijk zeggen dat ik nog niet die krantenkoppen voor me heb. Um, keihard rapport verwacht in kinderopvangtoeslagaffaire. Tien jaar Arabische lente, wat heeft het opgeleverd? 80.000 euro voor intiem moment met Mona Lisa. Exxon verkoopt essentiële kaarsen, badzout en snoep, maar vanaf morgen niet meer. De kinderen die dat willen, krijgen nog een knuffel van de juf. Freek Jansen ziet, het, ziet heldendaden Baudet. Zei ja, lijsttrekker Wop Hoekstra. Ik ga voor premierschap. Ik ga voor premierschap. Dat Wopke. is een grote uitspraak van Wopke, ja, toch? Ja, Wopke, ja. ja dit is, we gaan weer op CDA-gebied praten. Het is... Uh... Toen we dit onderwerp kozen, dacht ik al, ik ga niet te veel Pieter Omtzigt noemen. Maar ja, nee. Zou ik even Jesse Klaver noemen anders? Ja, Jesse Klaver. Dat mag. Gewoon zodat hij in elke podcast er even in zit. Ik kreeg wel gisteren een flyer van Jesse Klaver. Die kreeg je al drie maanden geleden. Ja. In mijn briefbus. En ik dacht, heeft hij naar de podcast geluisterd of zo? Dat zou mooi zijn. Jesse Klaver, luister naar onze podcast. Nou ja, dat, ja heel graag. <laughs> maar uh, Wopke Hoekstra, hij is ja. de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Mm-hmm. Dat was eerst Hugo de Jonge. Maar dat is wel logisch dat, dat, dat hij er niet meer is, toch, Hugo de Jonge? Nou, vind je, vind je dat super logisch? Ja, ik vind als jij sowieso, toen hij werd gekozen als nieuwe lijsttrekker, dacht ik altijd, gaat hij niet lang volhouden. Maar hij heeft niet eens echt volgehouden. Ja, maar die man naast Mark Rutte heeft het de drukst van allemaal. We kunnen allemaal zeggen dat hij, dat niet, druk, dat hij het niet druk heeft. Maar uh, eerst was het Bruno Bruins, die was, die was uh, zeg je dat, uitgevallen. En ik vind het heel erg bijzonder dat Hugo de Jonge dat nog niet is overkomen, hoor. Want... Ja, ik zit me nu aan te kijken. Maar nou, ik bedoel van... Het is wel heel erg een bijzondere situatie waar we nu verkeren. En ik denk dat alleen maar iemand als Mark Rutte... die al tien jaar meedraait in de politiek... Daar, dat kan handelen. Ik denk dat Hugo de Jonge dat gewoon nog niet kan, aan kan. Maar tijdens die lijsttrekkerschapverkiezingen... was deze situatie ook al heftig. Waarom, waarom, ga, waarom stelde hij zich überhaupt verkiesbaar... als hij weet dat als, als dit gebeurde? Uh, zijn eigen ego. Dat denk ik. Nee? Ja, nou ja, de situatie is natuurlijk ook wel slechter geworden. In, bij het CDA? In de wereld. Met uh, corona. Nou, slechter geworden. Ja, ik weet niet of ik er helemaal mee eens ben. Het, het is, er zijn de, meer besmettingen. Het zijn meer, maar er zijn nu ongeveer evenveel besmettingen als in het begin van de coronacrisis. En toen uh, waren we nog helemaal niet heel erg paniekerig aan het doen. Toen zijn we in een gedeeltelijke lockdown en nu is de lockdown. Maar dus, wanneer was die lijsttrekkerschapverkiezing? Van de zomer. Ja, ja dus toen zomer. was het wel een stuk beter qua ja, besmettingen. Ja, toen waren we ook hartstikke naïef, toch? Ja, maar als, je, als Hugo de Jonge er toen van uitging... oké, okay, het gaat de goede kant op... Ja, dan nou, gaat het wel verder dan zijn eigen ego. Natuurlijk, misschien speelt zijn eigen ego ook wel. Hoor. Dat is een vraag aan, aan jou van mij. Uh, hoe, in hoeverre denk je dat het bestuur van CDA... invloed heeft op de mensen die worden gekozen? Nou, het bestuur van CDA heeft ook tegen Wopke Hoekstra gezegd, toch? Dat ja, hij het moet maar doen. die kiezen toch steeds Wopke Hoekstra's, Hugo de Jonge's... Uh, die kiezen toch steeds mensen die in lijn staan met hun, uh, zeg je dat? Ja, ik bedoel, het bestuur van het CDA heeft een, heeft een bepaalde visie en die is niet echt radicaal. Die wil niet echt uh, er tegen ingaan. Die wil een beetje meegaan, meegaan met, de, met de mainstream ideeën. Mm-hmm. En er worden steeds ministers uh, die het goed doen in, uh, vol, in, in, in het kabinet. Wopke Hoekstra doet het goed. Uh, vinden, vinden mijn Italiaanse vrienden niet, maar... Uh, 
Wopke Hoekstra heeft het, heeft het goed gedaan. Ja. En Hugo Jong doet dat ook, vind ik prima. Uh, en dat zijn mensen die ook luisteren naar de lijn van het CDA. Maar het CDA wilde altijd al Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra zei de eerste Wilde keer... Ja, de Wopke... Hoekstra zei de eerste keer nee tegen het lijsttrekkerschap. En nu heeft hij ja gezegd met als reden... Ja, ik kan dit nu niet meer weigeren, want... Uh, we zitten in een crisis en het landsbelang gaat voor. Ja, ik vind het onzin. Ja, ik, ik vind het wel stom om dat soort termen te gebruiken. Maar het is echt onzin dat hij dat zegt. Het maar, is zo logisch dat het gewoon komt omdat hij dat, dat, hij dat heel graag zelf wil. En, uh, nou, ik weet niet. Want hij had wel de kans dus eerder. Dus nu zelfs heeft Pieter Omtzigt gezegd, hè? Ja, Jij maar, moet het doen. Ja, maar het, ik, ik ga het vergelijken met voetbal. Dat moet ik niet doen. Maar Koeman heeft ook Barcelona twee keer afgewezen. Terwijl hij het stiekem heel erg graag wilde. En, ja, ik en, weet en, niet wie dat is. Je weet niet wie Ronald Koeman is? Nee. Echt niet? Nee. Dat wordt heel heftig. Ja, de, de voetbalpodcast was niet heel erg goed ontvangen. Dus de, ik weet niet dat we dat nog een keer gaan doen. Maar uh, nee. Maar nee, dat, is de, dat was een, de Nederlandse nationale coach. Maar die is nu naar Barcelona gegaan. Okay. Maar los daarvan, uh, mensen willen heel graag dingen. En ik denk dat, dat, dat ze uiteindelijk wel op die positie zouden komen. Maar dat, hij, wil, hij wil het zelf gewoon natuurlijk. Natuurlijk niet uit het, uit het nationaal belang. Ik denk dat het een combinatie is. Ik kan me ook wel voorstellen dat hij... Want in principe, ja, oké, okay, wie gaat het dan anders doen als hij, als hij het nu weer weigert? Pieter Omzicht. Oké, oké. Ik zie de achterliggende mo- mo- Ja, maar ik ben hartstikke biased op dit gebied. En er is wel trouwens, het is wel heel interessant in de peilingen, is er een uh, Wopke-effect. Uh, en het CDA staat nu als derdgrootste partij op 19 zetels. Terwijl ze eerst volgens mij rond de 15 of zo hingen. Um, dus Hoekstra heeft wel echt, echt een positief effect. Ik, nou moet je voorzichtig zijn met zulke peilingen, want ja. dat betekent natuurlijk nog helemaal niks. Maar uh, om even voorzichtig dit dan aan te nemen, mm-hmm. uh, heeft dan Hoekstra als lijsttrekker toch wel heel erg veel um, effect. Ja, nee, mijn, mijn ouders ook, die zijn totaal geen CDA-stemmers, maar die zeiden ook wel van, oh, ik vind het wel fijn dat hij daar nu zit. Mm-hmm. En dan dacht ik ook van, ja, misschien moet ik dan toch mijn eigen uh, mening een beetje... Afhouden. Ik wil gewoon heel graag dat omzicht er zo zitten, omdat het een beetje er tegen ging. Het ging een beetje tegen, tegen dat, ik ga niet de woorden van Baudet zeggen, maar het ging, ging een beetje te, tegen alles wat al bevestigd was. En, en, en dat vind ik altijd wel heel fijn, want dan, dan, dat laat dan zien dat iemand durf heeft. En hij deed dat niet door, zoals wat, wat Baudet en, en Geert Wilders deed, wel allemaal mensen te discrimineren en, mm-hmm. en, en eruit te zetten en zo. Ja. Hij deed het op een hele goede manier, vond ik. Ja, maar in principe, want Hoekstra heeft ook wel zijn voorkeur uitgesproken voor omzicht mm-hmm. tijdens die lijsttrekkerschapverkiezingen. Um, dus in, in Van de Zomer. Van de Zomer, ja. Dus ik kan me voorstellen dat er nu ook wel meer een soort team volgt dan, dan Hugo de Jong en omzicht een team waren. En, 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 Hoekstra, en Hoekstra zegt het ook de hele tijd. We gaan het samen doen, omzicht en ik. En, en, ja. Dus misschien berust, word je daar een beetje rustig van. Nee, ik... Ja. Ik weet toch wel dat ik ga niet op CDA stemmen, maar <laughs> ik ben totaal... Weet je op wat je gaat stemmen? Uh, ik, ik denk het, ja. Begin met een K? <laughs> Klaver? Nee, nee ik, ga niet, ik denk het niet, maar dat weet ik nog niet. We hebben nog even. Nee, ja, we hebben, nou, we hebben niet heel lang meer. Het is echt over drie maanden al. 17 maart. Vind je trouwens, dat, dat vroeg ik me ook af, het heeft niet iets meer, meer met te maken, maar ook weer wel. Vind jij dat uh, we het eigenlijk volgend jaar zouden moeten doen, die verkiezing? Moeten houden? Um, ja... Vind je niet dat dat een soort van... Ja, maar het, heeft, het is zo heftig geworden dat uh, we even een extra jaar verlenging moeten, moeten geven? Nee, ik denk dat dat, uh, d- ik denk dat dat juist goed is om dat wel te doen. Want het is wel ook een punt waar het volk dan 
weer een stem kan geven... en dan dus ook heel duidelijk kan zeggen of ze het eens zijn met het beleid. Mm-hmm. Het is een stem ook in het COVID-beleid. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is om ze wel te doen. Natuurlijk wel, er moet gewoon, het moet per post kunnen... en mensen moeten zich veilig kunnen voelen en, enzovoort. Maar het lijkt me niet goed, het lijkt me ondemocratisch om ze uit te stellen. Ondemocratisch zelfs, leg dat eruit? Nou ja, zoals gezegd, het is een punt waar, de, waar het volk... Uh, de kans heeft om zijn mening te zeggen. En ja. als je dat uit gaat stellen omdat er een crisis is... Ja. dan heeft het volk eigenlijk geen inspraak in de crisis. Uh, of in het beleid van de crisis. Ja, maar oké. Okay, maar dat beleid van die crisis... Ja, dat is ook weer mijn mening. Maar ik vind dat we het nog best wel redelijk doen. Ik zag die verkiezing... Ik zag, ik zag die toespraak... met al die, met al die fluiten... <laughs> fluiten met mensen op de achtergrond. Ja, uh, ja van het, in het ja, torentje. Het in het dat zag ik maandag. En toen dacht ik wel van... oh, ik ben best wel blij dat dit de baas van Nederland is. En dat het niet een ander iemand is... met een ander kabinet. Maar dat, dan wordt hij dus ook... want hij, VVD staat heel hoog in de peilingen... en ze worden ook beloond. Ik mm-hmm. weet niet of ik het helemaal eens ben met het beleid. Nee. Um, Wat maar ik ben wel blij dat, dat ik een, een, een moment van inspraak heb. Waar ben je niet mee eens? Met het beleid? Zijn er ja, iets wat je echt opvalt of zo? Nou, ik denk dat Nederland... Ja, ik denk dat Nederland een beetje te, te, te erg de verantwoordelijkheid bij de burger zelf legt. Mm-hmm. En ik denk dat de maatregelen vaak te laat komen. Oké. Okay. Dat is best wel... Ja, ik, ik vind dat best wel goed. Ik ben het even wel met je eens. Maar, nou, kijk. Tuurlijk uh, vind, ik het, vind ik het ook misschien ondemocratisch om ze nu uit te stellen. Maar ik denk ook wel van... Ik, ik kan me nog herinneren in 2017 uh, was dat. Mm-hmm. Toen, toen waren er ook verkiezingen. En toen heeft het echt super lang geduurd voordat er een nieuw kabinet was gevormd. Kunnen we dat nu wel veroorloven? Want we zitten in een crisis. Ja, oké, okay, die gedachtegang snap ik wel. Um, maar ja, alsnog, ik weet niet hoor. Ik, ik, ik zou ze toch niet uitstellen. En ik, ik ga even heel voorzichtig hopen dat het in maart beter is dan dat het nu is. Dit denk je echt? Ik zei heel voorzichtig hopen. Maar het, ik weet nog, drie weken geleden zaten Audrey en ik al bijna met ons hoofd op wintersport. En toen dachten we, we, we mogen op wintersport in, in januari. Ja. Ik denk nu niet dat dat nog gaat gebeuren. Als nee, ik heel wintersport ben. niet, maar ik, ho- ja, ik, ik weet het ook niet. Met een hele eenzame kerst, denk no. ik. Nee. Oh, nee. Nee, ja. nee, nee. Maar Wopke, Wopke die, die heeft grote ambities. Hij wil voor het premierschap, zegt hij. Vind je dat als laatste, denk je dat hij een goede premier zou zijn? Uh, niet beter dan Rutte. Niet beter dan Rutte? Maar kennen we hem? ik ken hem nauw, nauwelijks, als ik heel eerlijk ben. Als ik, het, als ik gewoon het nieuws volg, en dat doe ik wel en elke dag, en ik verdiep me niet in hem. Ik weet niet of het persoonlijk het, het is. Uh, nee, ja. Is, maar dan, nu gaan we weer in een heel andere discussie. Beetje is saai. Is, uh, nou, is Mark Rutte niet saai trouwens? Maar is, is, het, poppetje, is het poppetje belangrijk? Nee, het poppetje hey, zou niet belangrijk Die, die ken zijn. ik, die, die teksten. Precies. Maar wie komen die ook ja. weer? Oh ja, van omzicht, hè? <laughs> nee, nee, nee. Oké, okay. nee, ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, hoop wat, ik hoop wel dat hij, dat hij het goed gaat doen. En uh, ja, we kijken ernaar uit, toch? Om, om hem in het torentje te zien. <laughs> nou, dat weet ik niet of we er... Maar we gaan zien wat, wat de verkiezingen brengen. We gaan het zien. Tot volgende week. Oh, wacht, nog één ding. Volgende week is, uh, ben jij in München. Ik ben er niet. Maar we gaan, Ari en ik gaan met onze Engelse collega, waar die ook een podcast heeft gemaakt deze week, uh, gaan wij een, uh, een speciale kerstpodcast opnemen. En die is, uh, het gaat niet over kerst, want anders was ik niet komen opdagen. Maar... Je weet je, Mina. <laughs> ja, nee, ik heb het niet zo met kerst. Maar uh, het, het gaat over het, het hele jaar. Dus als je slecht Engels wil horen, maar wel zinnige teksten, Luister, Luister, volgende week.